0: Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Hallo zusammen, ich bin Marvin Fleischmann vom Funkhaus Nürnberg und äh, heute nicht im Rathaus, auch relativ weit weg davon. Ich sitze am Albrecht-Dürer Airport Nürnberg bei Flughafenchef Dr. Michael Hupe. Hallo. Hallo Herr Fleischmann,
1: ich Wir Sie. Wir haben
0: gerade schon fleißig gepodcastet und über alles Mögliche gesprochen. Ihr Büro so ein bisschen kleinteilig beschrieben. Hier stehen nämlich einige Flugzeugmodelle rum. Ne? Sie haben so eine kleine Leidenschaft auch.
1: Ja, ich meine, wenn man am Flughafen arbeitet, dann sind Flugzeugmodelle, Zeuge das A und O.
0: Die kann man sich schon mal aufs Regal stellen. Außerdem ging es darum, wie es dem Flughafen jetzt gerade eigentlich so geht. Ja,
1: die letzten anderthalb Jahre waren aufgrund der Pandemie schwierig, vollkommen klar. Aber es gibt einige
0: äh, Bereiche, die inzwischen wieder gut funktionieren. Viele spannende Maschinen sind gelandet, während wir hier aufgezeichnet haben. Dazu gleich mehr. Und sie haben verraten, dass sie oft auch selber mal am Flugzeugsteuer sitzen. Das alles und noch viel mehr jetzt in dieser Ausgabe. Schön, dass wir hier zusammensitzen in ihrem Büro. Sie haben einen wahnsinnigen Blick aufs Rollfeld raus. Man sieht Flugzeuge, hier steht sogar was, komplett in weiß. Wissen Sie sogar gerade, was das ist? Man sieht ja gar nichts. Ne? Das die ist, ist nackig.
1: Das ist eine Airline, die im Auftrag der TUI fliegt äh, und äh, da es etwas aufwendig gewesen, wäre, die nur für die Sommersaison umzulackieren, äh, hat man die einfach ganz weiß hierher geschickt.
0: Ich möchte mal Ihr Büro so ein bisschen beschreiben, wo wir jetzt hier gerade sitzen, weil es ist wirklich eine, eine tolle Location, also ein großer Glastisch. Ihr Büro sieht sehr nach Urlaub aus. Hier sind sehr viele Palmen drinnen. Dann stehen lauter Flugzeuge rum. Ich habe es mir auch witzigerweise genau so vorgestellt. Das sind so die Flugzeuge, die man als Kind ja auch immer gesammelt hat, im Flughafenshop sich gekauft hat, irgendwie von Air Berlin, LTU. Das steht hier alles bei Ihnen drin. Sammeln Sie so ein bisschen?
1: ist natürlich immer ein schönes Erinnerungsstück, weil meistens steckt da eine Story dahinter. Ja, man, hat, äh, man hat lange mit Airlines gesprochen, die dann von dem Markt überzeugt, dass die äh, letztendlich äh, Nürnberg mit in ihr Streckennetz aufnehmen, vielleicht sogar Flugzeuge hier stationieren. Das sind zum Beispiel Air Berlin-Maschinen dabei oder, oder Flugzeuge von der Germania. Ähm, da hat man lange gearbeitet, bis die ähm, ein nettes ähm, Angebot an, an Zielen hier äh, in Nürnberg äh, aufgebaut haben.
0: Dann ist alles so ein bisschen, das erinnert mich so ein bisschen von den Schränken. Es ist viel Holz, schwere Ledersessel, so ein bisschen der Style der 80er Jahre schwer noch mit, großer Schreibtisch, vollgepackt mit Unterlagen. Was liegt denn gerade so auf Ihrem Tisch? Mit was müssen Sie sich gerade beschäftigen?
1: Na, zum einen äh, muss ich bestätigen oder kann ich bestätigen, dass das noch äh, die, das Mobiliar meines Vorgängers ist. Also ich fand, das ist noch ausreichend im Schuss. Das ist gut gepflegt. Ist gut. Hat mein, äh, und so viel Papier wie bei meinen Vorgängern äh, liegt bestimmt nicht mehr drauf, weil bei uns doch inzwischen extrem viel digitalisiert ist. Also bei mir sind die Schränke auch leer
0: was ich jetzt irgendwie so ein bisschen vermisse. Also ich könnte mir ja vorstellen, ich würde auch hier die ganze Zeit wahrscheinlich sitzen und zum Fenster irgendwie ein bisschen rausgucken und mit dem Fernglas auch mal ein bisschen hinterher schauen. Sowas sieht man bei Ihnen aber jetzt gar nicht. Ich dachte eigentlich, hier steht ein Fernglas am Fenster und da guckt man dann auch mal so ein bisschen. Ich muss
1: zugeben, also aus dem Mobular habe ich von meinem Vorgänger auch ein Fernglas ja? übernommen. Das ist also wirklich da drüben, also. drüben im Schrank äh, gelegen. <lacht> ähm, das äh, brauche ich aber meistens nicht, weil wir relativ nah hier an der Start- und Landebahn am Vorfeld positioniert sehen, äh, sind. Also das meiste erkenne ich ohne. Aber aber was ich möglicherweise habe, was mein Vorgänger nicht hat, ist ein Radio mit den Flugfrequenzen. Also ich kann schon mal den, beim Tower reinhören, welche Maschine gerade im Endanflug ist.
0: Mhm. Hört man da aktuell so viel? Es ist ja so ein bisschen ruhig geworden am Airport. Also ich muss sagen, ich gehe auch immer gerne hier spazieren in der Ecke, vor allem da hinten im Wald und stehe da gerne mal am Zaun, wo das Radar ist. Da kann man nämlich super aufs Rollfeld gucken. Und es sieht schon manchmal so ein bisschen traurig aus. Also früher war ja richtig Action, auch natürlich vor Corona. Aber ganz besonders war es noch, als Air Berlin das Drehkreuz hier hatte, da war ja richtig Action Verglichen mit heute ist das ja schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wie geht es dem Airport jetzt?
1: Naja, ähm, Ad 1, das kann ich erstmal so nicht bestätigen, weil auch beim Air Berlin Drehkreuz hatten sie eine ganz kurze Zeit morgens und eine etwas längere Zeit nachmittags, wo sehr, sehr viel Betrieb war und dazwischen war auch Ruhe. Mhm. Ja, es weil es ein Winterdrehkreuz war, war ansonsten im touristischen Bereich äh, an, an Flugbewegungen eigentlich äh, wenig zu sehen und zu hören. Es gibt äh, diverse Segmente, die im letzten Jahr genauso auf dem gleichen Niveau waren wie in den Vorjahren auch. Das ist die allgemeine Luftfahrt. Das sind kleine Privatflugzeuge, das sind größere Businessjets, das sind aber auch Flugzeuge in der Luftfracht zum Beispiel. Wir haben zwei Anbieter der allgemeinen Luftfahrt, die Dienste im Bereich von Heimholen von Verletzten aus ganz Europa oder auch weltweit sogar ja. zum Teil anbieten. Also das eine ist der Aerodienst und der betreibt die Gelben Engel. Und diese ah. Gelben Engel sind natürlich Natürlich auch im letzten Jahr geflogen, in wahrscheinlich der gleichen Intensität wie vorher auch. Was halt komplett gelitten hat, war die Luftfahrt mit großen Passagiermaschinen, wie wir sie halt vor der Pandemie erlebt haben. Da sind viele schon zurückgekommen, insbesondere im Bereich der touristischen Flüge, also Mittelmeer, Rotes Meer und so weiter. Was uns momentan noch sehr belastet ist, sind die Einreisebeschränkungen in Südostasien. Da sehen wir auch wenig Veränderungen momentan. Ein bisschen Hoffnung für den Nordatlantikverkehr gibt es. Ab 8. November äh, sind die Einreiseregularien für die USA deutlich verbessert. Wir sind nicht ganz sicher, wie sie tatsächlich sind, aber äh, ist davon auszugehen, dass äh, die meisten Geimpften dann wieder nach, nach Nordamerika fliegen können, unabhängig, ob das ein privater oder ein dienstlicher Grund ist. Mhm.
0: Jetzt müssen wir mal kurz das Thema wechseln, weil hier ist gerade was ganz Interessantes passiert. Man hat es auch so ein bisschen Brummen gehört im Hintergrund. Da ist gerade ein Militärflugzeug gelandet mit Propellern. Was war das für eine Maschine? Äh,
1: das war ähm, eine Transall und zwar äh, hatten wir heute Morgen noch Besuch von äh, einer, die jetzt äh, ja, in, in den Ruhestand geht. Mhm. Nach, nach äh, über 50 Dienstjahren wird sie in Rot zum Museumsstück mhm. und die ist äh, heute Morgen nochmal hier gelandet, äh, hat nochmal eine kleine Verwehrrunde gemacht, nochmal mit den Flügeln gewackelt und ja. nach, nach Rot weitergeflogen. Da standen und doch
0: bestimmt die Planespotter am Zaun, oder?
1: Am Zaun, insbesondere
0: auf dem Parkhaus
1: 2. <lacht> sehen wir natürlich dann auch einige oder bei uns auf der Besucherterrasse zum Beispiel, von der, von der man es auch hervorragend sehen konnte.
0: Sehr schön. Wie oft Passiert sowas, dass so Militärflugzeuge hier vorbeischauen? Ist da Nürnberg auch ein wichtiger Anlaufpunkt?
1: Wir sind ein Flughafen, der 24 Stunden am Tag äh, betriebsbereit ist. Und äh, sollte es irgendwo hier im süddeutschen Raum Probleme in einem anderen Flughafen geben, dann sind wir der, der, der das sozusagen auffangen kann. Also äh, es gibt ja zum Beispiel Eurofighter an Flughäfen entlang der Donau. Wir sehen es aber auch, äh, unabhängig vom, äh, von dem, vom militärischen Bereich, wenn in München oder wenn in Memmingen äh, zu schlechtes Wetter ist, äh, Nebellagen äh, und die Maschinen dort nicht landen können, dann weichen die auch schon mal zu uns aus. Also äh, wir sind so der Go-To-Guy. Insofern, das ist äh, äh, mengenmäßig jetzt nicht viel, aber es ist für die Piloten natürlich extrem wichtig zu wissen, dass sie im Zweifelsfalle uns in Nürnberg 24 Stunden
0: am Tag anfliegen können. Mhm. Jetzt ist hier richtig Action. Also sonst, wenn ich am Flughafen bin, ist gefühlt irgendwie immer sehr wenig los. Jetzt fliegen hier die Hubschrauber durch, Passagiermaschinen landen rein. Das haben sie so alles extra gemacht oder wenn wir da sind
1: brauchen wir nicht wir haben hier auch eine Staffel der DRF Rettungshubschrauberstaffel am Standort stationiert das sind zwei Hubschrauber der eine geht in den direkten Einsatz bei Notfällen wenn also hier im Radius von vielleicht 70 80 Kilometern auf der Autobahn ein schwerer Unfall passiert okay, dann starten Start, die immer starten hier. In, innerhalb von zwei bis drei Minuten mhm. ab Airport Nürnberg um dort gegebenenfalls Verletzte zu bergen und in die Nahe gelegenen
0: Krankenhäuser zu bringen. Das heißt, hier sitzt dann auch das Personal, wenn der Anruf kommt, dann sprinten die von hier in ihren Heli rein und Genau, Action. so müssen
1: sie es vorstellen. Die haben ihre Büros hier, ihre Aufenthaltsräume, auch ihre Ruheräume und wenn der Alarm dann äh, ertönt dann sprinten die zu ihrem Hubschrauber und lassen den an und starten innerhalb von drei Minuten.
0: Okay, ja Wahnsinn. Also hier ist äh, ja irgendwie alles vertreten am Airport. Also nicht nur Passagierverkehr, sondern auch noch äh, einiges drumherum.
1: Ja, wir sind glaube ich spannender als mancher Großflughafen. Da kommen zwar mehr Flugzeuge, zwar durch, aber wir haben einen recht äh, anspruchsvollen Verkehrsmix, muss man sagen. Wir haben hier Hubschrauber, wir haben Kleinflugzeuge, die nach äh, visuellen Flugregeln agieren. Wir haben die größeren Passagiermaschinen, die mit Instrumentenanflug hier
0: reinkommen. Jetzt stelle ich mir den Job als Flughafenchef durchaus spannend vor. Sitzt man da selber oft im Flugzeug und muss viel verreisen oder ist es gar nicht so? Und äh, Sie sitzen meistens am Schreibtisch und gucken eher auf die Maschinen.
1: Das kommt drauf an.
0: Mhm. Worauf?
1: Äh, im, äh, also im letzten Jahr, muss man ganz klar sagen, äh, da war, 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 das, anders, war ne? das eher ein Schreibtischjob. Ja, vollkommen klar. Da haben wir Hausaufgaben zu machen gehabt, die wir auch, glaube ich, ganz gut äh, erledigt haben.
0: Äh, die da wären.
1: Ähm, Ja, wir haben äh, zum Beispiel äh, mit allen oder mit den meisten Mietern äh, drüber reden müssen, wie wir in Pandemiezeiten mit den Mietverträgen umgehen. Weil Reisebüros, Autovermieter haben auch kein Geschäft gemacht. Die Bu Buchläden waren geschlossen. Die Gastronomie war geschlossen, da müssen Sie irgendeinen Modus wie Wendy, der in den Verträgen nicht abgebildet war, finden, äh, nach dem Motto Leben und Leben lassen. Äh, wie gehen Sie in der Pandemiezeit mit diesen, mit diesen äh, Partnern um? Ja, und es sind Partner, die lange, lange Zeit, seit vielen Jahren hier am Standort tätig sind. Äh, da müssen Sie Mittel und Wege finden, äh, dass Sie die nach der Pandemie auch noch äh, als Partner am Standort haben.
0: Nochmal zum Thema Fliegen und auf Sie zurückzukommen. Ja, wie ja. oft müssen Sie ins Flugzeug steigen?
1: Also müssen ist, äh, oder wollen ist, oder dürfen. ist äh, de definitiv äh, falsch. Ich fliege gerne. Das äh, weiß ich, ob das allein zum Job dazugehört, aber es ist de facto falsch. Es ne? gibt ja es gibt andere, äh, doch es gibt tatsächlich Flughafendirektoren, äh, die weniger gern fliegen, definitiv. Ich habe auch einen eigenen Flugschein, also insofern oh. äh, kann ich auch äh, jederzeit mal okay. bei, bei uns von unserem Aeroclub hier am Standort äh, ein Flugzeug chartern und äh, selbst mal in die Luft gehen. Äh, üblicherweise sind es Verbandstagungen, sind es Besuche von, äh, von Airline-Kunden und so weiter. Ähm, vor Pandemie war das bestimmt eins bis zweimal pro Monat. Ich denke, da tendiert es jetzt auch wieder langsam hin.
0: Okay, also fliegen Sie dann auch mal selber auf Ihre Termine quasi? oder?
1: Ähm, wenn das Wetter passt, ich darf nur nach äh, Sichtflugregeln fliegen. und wenn das Ziel, bei Sonne. Und wenn das Ziel, oh, ich hab, bin auch schon bei, bei nicht ganz so angenehmem Wetter geflogen, <lacht> geht dann schon. Äh, aber wenn das Ziel ansonsten schwer zu erreichen ist, dann äh, kann es durchaus ein, ein, ein Zeitvorteil sein, ja.
0: das Flugzeug zu nehmen. Und so international heißt dann auch mal hier, wir müssen uns mal dringend den Flughafen in Dubai anschauen und da mal vielleicht ein paar Sachen für Nürnberg mitnehmen. Ich weiß nicht, kommt sowas auch mal vor oder ist sowas eher selten, dass man da so ein bisschen besichtigt, abschaut, guckt, was kann man selber mitnehmen? oder?
1: Also wir haben in Europa und auch in Deutschland sehr gute Flughafenverbände. Also insofern ist es da nicht unbedingt notwendig,
0: interkontinental zu denken. Jetzt bin ich neugierig. Sie haben gesagt, nicht alle Flughafenchefs fliegen so gerne. Da gibt es einige. Wer ist denn so der, der Oberschisser in Deutschland? <lacht> <lacht> Können Sie da einen verraten?
1: Dazu werde ich jetzt nicht outen, aber es gibt zumindest auch einige Kollegen, die auch den Flugschein haben und sehr gerne fliegen. Das ja. könnte ich, die könnte ich jetzt eher, eher benennen.
0: <lacht> okay, Sie schweigen. Ach, ja. <lacht> Wo befinden wir uns denn jetzt hier eigentlich gerade? Also Gefühl, sitzen wir ja gerade halb auf dem Vorfeld und das müsste der östliche Teil sein vom Flughafen. jetzt, Wir oder? sind im
1: östlichen Teil, ja. das ist letztendlich äh, der obere Teil äh, des Terminalgebäudes.
0: Ah, okay, also, also unter uns wird Also abgefertigt. Un unter
1: uns direkt ist, ist, ist Abfertigungsbereich, also hier sind Gates drunter und die Gepäckförderanlage.
0: Wie viele Leute arbeiten überhaupt insgesamt hier am Airport? Also man denkt ja immer kleiner Flughafen, aber ich glaube da kommt schon was zusammen. Oder? Da
1: kommt ziemlich viel zusammen. Also vor der Pandemie waren das knapp 4000 Arbeitsplätze, die wir hatten. Ja, davon ist nur ein Viertel von uns etwa. Da gehören aber auch dann die Anbieter der allgemeinen Luftfahrt dazu. Ich hatte schon auf, auf diese Gelben Engel zum Beispiel mal verwiesen äh, mit ihrem Personal. Äh, da gehören äh, Speditionen dazu in den Cargohallen, aber natürlich die ganzen Sicherheitsdienstleister äh, für die Passagierkontrollen. Wir
0: haben Reisebüros, wir haben Gastronomie. Jetzt konnte man die letzten Wochen und Monate ja beobachten, dass hier bei Ihnen ein neues Parkhaus hochgezogen wurde. Richtig groß, sieht richtig modern aus. Wenn man sich so ein bisschen umhorst, dann merkt man oft, dass oft mal auch gesagt wird, brauchen die das wirklich jetzt so viele Parkplätze, da wird doch kaum noch geflogen. Also rechnen Sie damit, dass das bald komplett voll ist oder wie sieht das aus? Oder ist es ja optimistisch gewesen? <lacht>
1: Optimistisch ist es zum Zeitpunkt, als wir es geplant und auch in Auftrag gegeben haben, definitiv nicht. Und es ist auch nicht so, dass wir das komplett als zusätzliche Kapazität gebaut haben, sondern wir haben ein älteres Parkhaus, was inzwischen über 30 Jahre alt war und was zum Teil technisch einfach verschlissen war, außer Betrieb genommen haben. Und die Fläche, auf dem, es, auf dem das Parkhaus steht, war auch ehemals eine Außenparkfläche. Also über die Hälfte des, der Kapazität dieses neuen Parkhauses, ist, ist, letztendlich die Ersatzkapazität für weggefallene Flächen.
0: Mhm. Kann man denn schon was sagen, kommen neue Airlines nach Nürnberg? Also es ist ja einiges weggebrochen, auch durch Pleiten, Air Berlin, Germania, German Wings. Kommt da wieder was nach oder wie sieht das aus?
1: Also wir sind natürlich mit vielen Airlines, in, stehen wir in Verhandlungen und hoffen, dass die zumindest erstmal das Basisangebot, was wir vor der Pandemie hatten, dann auch wieder aufnehmen. Da sind wir auf gutem Wege, wie gesagt, im touristischen Bereich. Wir sehen durch, durchaus noch Möglichkeiten, zum Beispiel äh, weitere Ziele im Inland der Türkei oder an der Schwarzmeerküste anzufliegen, wo wir den sogenannten ethnischen Verkehr sehen, ethnischen Bedarf sehen, Visiting Friends and Relatives, wie bei uns so schön heißt, also Verwandtenbesuche. Das läuft insbesondere in den Sommermonaten normalerweise sehr, sehr gut. Das muss sich auch erst langsam wieder nach oben entwickeln, aber da haben wir viele Ziele, die bislang nicht bedient waren. Äh, wir haben es erst kurz vor der der Pandemie hinbekommen, Flugrechte, Einflugrechte für russische Airlines zu bekommen. Wir sind aber sehr optimistisch und hatten, haben auch schon erste Bestätigungen von Airlines, dass sie Streckenrechte zwischen Russland, also Moskau und St. Petersburg sind die naheliegenden Ziele mit dem größten Aufkommen, schon beantragt haben und genehmigt bekommen haben. Also sobald die Pandemie es ermöglicht, gehen wir davon aus, dass wir dann mit
0: ersten Russland-Verbindungen rechnen können. Jetzt gibt es Gerade eine aktuelle Insolvenz, der Flughafen Frankfurt-Hahn hat Insolvenz angemeldet, auch ein kleiner Flughafen. Wie ist das als Flughafenchef? Schreckt man da so ein bisschen zusammen und denkt sich, uh, könnte uns vielleicht auch mal blühen jetzt in diesen schwierigen Zeiten? Oder sagt man eher super, da können wir jetzt vielleicht ein bisschen Passagiere abfischen?
1: Also üblicherweise haben wir innerhalb von der deutschen Flughafen-Community ein extrem gutes Miteinander. Wir haben einen sehr aktiven Verband, wir sind sehr eng verbunden und insofern nimmt man das doch schon mit einer gewissen Betroffenheit hin.
0: Wenn solche Sachen jetzt passieren, muss man sich da in Nürnberg irgendwie Gedanken machen?
1: Na per se muss man ganz klar sagen, dass die letzten anderthalb Jahre für alle Flughäfen Deutschlands, aber auch Europa, weil Welt, weltweit extrem schwierig waren. Ja. Wir haben massive Verluste eingefahren. Wir hatten vorher gekämpft, dass wir fünf Gewinnjahre hinter uns bekommen haben. Das ist beim Flughafen unserer Größenordnung alles andere als selbstverständlich. Das waren aber gegenüber den Verlusten, die wir im vorletzten Jahr ausweisen mussten, eher dann kleine Beträge. Das tut einem schon weh, wenn man merkt, wie schnell diese Erfolge, die man über Jahre erarbeitet hat, dann weg sind. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben hier eine, Kauf, eine Kaufkräfteregion. Wir haben viele Großunternehmen, die auch Flugverbindungen brauchen, um zu ihren Kunden zu kommen, zu ihren Partnern zu kommen und so weiter. Also insofern hoffen wir, dass wir relativ viel, schnell wieder stabile Zustände
0: erreichen mit einem guten Flugangebot. Dann nochmal zu Ihnen als Flughafenchef selbst. Wie muss ich mir das vorstellen in Ihrer Freizeit? Stehen von diesen Flugzeugmodellen bei Ihnen daheim noch mehr? Sammeln Sie da auch und haben so eine Leidenschaft privat oder ist das wirklich nur das Büro und außerhalb von diesen Räumlichkeiten haben Sie gar nichts mit Fliegen zu tun?
1: Also ich, ich habe mir nach meiner Universitätszeit äh, den Luxus gegönnt, in die USA zu gehen und
0: Flugschein zu machen. Also wenn man diese kleinen Propellerdinger hier da starten und landen sieht, möglicherweise sitzen sie gerade drin und äh, haben Feierabend. Kann,
1: kann, kann, kann passieren, <lacht> ja. das ist nicht auszuschließen.
0: Ja. Okay, nehmen Sie uns mal mit, was ist so Ihre absolute Lieblingstätigkeit im Job, wo Sie sagen, da freue ich mich jeden Tag drauf, wenn ich in die Arbeit komme, auf diese eine Sache.
1: Also Tätigkeit. Ich habe äh, gerade äh, gestern mal philosophiert, dass es einfach Spaß macht, wenn man beim guten Wetter rausschaut und sieht, da Flugzeuge starten und landen und alles passt, alles ja. funktioniert. Ja Und dann hat man erstmal schon mal das Gefühl, dass man den Job gut gemacht hat. Ja Und das Zweite, was natürlich auch immer Spaß macht, ist, wenn man merkt, dass Airlines den Markt verstanden haben und dann schon mal durchschauen lassen, dass es möglicherweise noch weitere Flüge, weitere Ziele geben kann. Das ist natürlich das Schönste für einen, wenn man einen Flughafenbetrieb leitet und kann mehr Verkehr generieren.
0: Sagt Michael Hupe, Geschäftsführer vom Albrecht-Dürer Airport in Nürnberg. Vielen lieben Dank. Ja, vielen Dank, und damit sind wir schon am Ende dieser Ausgabe. Das nächste Stadtgespräch gibt es in zwei Wochen. Und wie immer, wenn es irgendwelche Fragen gibt, vielleicht auch Wunschkandidaten, dann gerne mal eine E-Mail schreiben an stadtgespräch at .de. Stadtgespräch, der neue Podcast für
1: Nürnberg. Einblicke ins Rathaus, aktuelle Themen, persönliche Gespräche. Jeden zweiten Donnerstag neu. Alle Podcasts jetzt auf podyou.de. Deine neue Podcast-Plattform. Pod